0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона священник Максим Курленко. В прошлой программе мы говорили о борьбе со злом, о том, как церковью понимаются те или иные места священного писания, где говорится о противлении злу. В контексте этого разговора было сказано несколько слов и о идеях непротивления злу силы, в частности, о идеях Льва Николаевича Толстого. Но так как хронометраж нашей программы 15 минут, и подробно поговорить о взглядах Толстого не получилось, поэтому сегодня я сделаю такую попытку, попробую рассмотреть взгляды графа Льва Николаевича Толстого, более подробно остановившись не только на идее непротивления злой силой, получившей даже такое нарицательное наименование толстовства, но и более подробно попытаюсь раскрыть вероучение Льва Николаевича Толстого, его взгляд, как он понимал Евангелие, как он понимал христианство. А его взгляд, надо сказать, кардинально отличался от взгляда русской православной церкви, и, не зная этого, многие в основном в кругах интеллигенции до сих пор не думивают, как это так, почему, дескать, и зачем церковь совершила такой поступок, предав анафеме великого писателя, одного из столпов не только русской, но и мировой литературы. Итак, Лев Николаевич Толстой. Родился он 28 августа по старому стилю 1828 года в родовом поместье «Ясная поляна», расположенном в Тульской области. Во младенчестве он был крещен в русской православной церкви, до 15-летнего возраста соблюдал все каноны церкви, ходил на воскресные службы, соблюдал молитвенные правила, постился, прочищался. А вот с 16-летнего возраста, как мы можем судить по его воспоминаниям, Толстой теряет веру. Он увлекается идеями просвещения, в частности, кумиром. У него становится Жан-Жак Руссо, знаменитый французский философ, просветитель, один из творцов Великой Французской революции. Вместо нательного крестика... На шее Льва Николаевича долгое время висел медальон этого просветителя, борца с верой и религиозными предрассудками. К 40 годам Толстой уже был прославленным писателем, счастливым отцом семейства и рачительным помещиком. Казалось, ему нечего больше желать, и недаром в одном из своих писем он написал «Я безмерно счастлив». Как раз к этому моменту он завершил работу над романом «Война и мир», который и сделал его величайшим русским и мировым писателем, Через некоторое время после написания романа он был переведен на европейские языки. И вот в 1869 году Толстой отправляется смотреть имение в Пензенской губернии, которую рассчитывал выгодно купить. По дороге он заночевал в Арзамасской гостинице. Он заснул и вдруг в ужасе пробудился, ему представилось, что он сейчас умрет, и позднее он написал это переживание в записках «Сумасшедшего». «Всю ночь я страдал невыносимо. Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего? Зачем жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь, жить, стало быть, зачем, чтобы умереть?» После этой ночи, которую сам писатель назвал Арзамасским ужасом, жизнь Толстого раскололась пополам. Для него теряется значение и смысл жизни, и привычный к работе он вдруг охладевает к работе, у него возникают конфликты в семье, с женой, с детьми. Он переживает духовный кризис. Пытается искать утешение в философии, в православной вере, в других религиях. И вот для себя он признает, что именно вера наполняет жизнь смыслом. На протяжении года Толстой пробует вести воцерковленную жизнь православного христианина. Он посещает церковь, выполняет все обряды, читает жития святых, богословскую литературу, ездит в Оптину пустынь. Последний раз в жизни Толстой причащается в апреле 1878 года. После этого он осознает, что православное вероучение, православная жизнь – это не его выбор духовный, и что он далек от православия. Очень скоро и философия ему представляется бессодержательной, ненужной, его начинают посещать мысли о самоубийстве. Своей духовной терзания он описывает в работе «Исповедь». Не дайте утешения в существующих религиях и в православии, в том числе Толстой обращается к Библии, к ее анализу и в особенности к Новому Завету. Ему кажется, что он нашел ответы на свои вопросы. Его синила мысль написать свое Евангелие, объединить по смыслу все четыре Евангелия в один текст, выкинув из него ненужные, как ему казалось, фрагменты и оставив нужные по его представлению. Толкование, которое давала церковь, святые отцы церкви, он отвергал и решил написать свое». Вот он садится за самостоятельный перевод Евангелия с древнегреческого языка к чтению. Толстой подходит с двумя карандашами. Синим, чтобы подчеркивать «нужное», и красным, чтобы вычеркивать «ненужное». В итоге из-под его пера выходит исключительно сектантский перевод, где убиралось все ненужное, не совпадавшее с его идеями, оставалось и в компилированном таком виде все то, что он считал «нужным» оставить, появляется на свет Четверо Евангелия, Соединение и Перевод Четырех Евангелий, 1800 и 1881 год. Я прочитаю небольшой отрывочек, как переводил Толстой, чтобы можно было понять стилистику его перевода. Он старался быть ближе к народу. И вот как, допустим, он переводит притчу о десяти девах. «Пять было умных, пять глупых. Глупые взяли плошки, да не взяли масла. А умные взяли плошки, да еще масло в посудине». Мешкал жених. Они все задремали и заснули. Среди ночи закричали вдруг «Вот, жених идет, жених идет, идите навстречу!» Тогда проснулись все девушки и оправили плошки. А глупые говорят им «Дайте нам вашего масла, а то наши плошки затухнут». А умные говорят им в ответ «Никак нельзя, не достанет нам и вам. Пойдите лучше в лавку и купите себе». Пока они пошли покупать в лавку, пришел жених. Те, которые были готовы, пошли с ним на свадьбу и затворили за ним дверь». После пришли остальные девушки и говорят «Хозяин, хозяин, отопри нам». А он сказал им «Правду, скажу вам, я не знаю, кто вы». Характерным для богословия Толстого был полный отказ от Ветхого Завета. И это уже, надо сказать, не раз встречалось в церковной истории представителями различных ересей, например, ересь Маркиона, сына сирийского епископа, которого папа-епископ отлучил церкви за гностицизм. Ничто не нового, как говорится, под луной. Толстой вычеркивает все чудеса Спасителя, которого считал обыкновенным человеком. По сути, его учение даже нельзя назвать христианством, потому что в основных положениях оно идет в разрез с тем, что написано у Христе в Евангелии, и с тем, как понимает личность Христа, соборная разум церкви. Даже основные протестантские течения они и то принимают э, неке цареградский символ веры, который мы принимаем мы православные, и, соответственно, исповедует и верит в божественное достоинство Христа и принимает учение о Святой Троице. Но Толстой отвергает не только обряды, не только таинство церкви, но не признает основу православного вероучения. Христос – не воплотившийся Бог, а простой человек по учению Толстого. Главное в Евангелии – моральная сторона учения Христа. То есть акцент делается только на нравственность. И через это, надо сказать, он хотел как бы объединить и все религии – Через нравственный принцип. Толстовское Евангелие кончается смертью Иисуса на кресте, когда он, склонив голову, предал дух. А дальнейшие евангельские строки о погребении, о воскресении креста, явлении апостолом, вознесении, они были вычеркнуты Толстым как ненужные, противоречащие разумному пониманию. То есть и в воскресении Христова он тоже не верил. Центральный пункт толстовского христианства – это Нагорная проповедь Христа. Она в понимании Толстого формулируется следующими тезисами. «Не протився злу, не гневайся, не разводись, не клянись, не осуждай, не воюй». По мнению автора этих религиозных опусов, следуя его пониманию учения Христа, можно построить царство Божие на земле. Вот это вот очень важный момент в учении Толстого. Я бы хотел его подчеркнуть, подчеркнуть его духовную основу, в отличие от классического христианства. Итак, царство Божие на земле. Эта идея тоже не нова, в разные исторические эпохи были попытки воплотить эту утопическую идею в жизнь. И, как правило, без участия Бога эта идея воплощалась, так сказать, самостоятельно, народными силами, как правило, путем уничтожения несогласных. Толстой выпускает в четырех томах критику догматического богословия и книгу «В чем моя вера?». Церковь воспринимается им как понятие социальное, экономическое, политическое, но никак не духовное. Итак, резюмируя сказанное выше, Толстой пытается создать, по его словам, общечеловеческую религию, очищенную от веры, таинственности, религию практическую, не обещающую будущее блаженства, там, царствие небесное, но дающее блаженство на земле. Считая принуждение злом, он делает вывод о необходимости упразднения государства, но не путем революции, которая основана на насилии, а путем добровольного отказа каждого члена общества от исполнения любых государственных обязанностей, будь это воинская повинность, уплата налогов или еще что-то. Но при этом подчеркну, что всем этим Лев Николаевич пользовался услугами государства и обладая значительным движимым-недвижимым имуществом, он спокойно занимался писательством, проповедью своих идей, имея защиту от государства. «Абсолютное непротивление злу силы» – эта идея формулируется из понимания Толстым слов из Нагорной проповеди «Не протився злому» и «Призыв Христа возлюбить врагов». Толстой изучал буддизм и многое принимал в нем. Его идеи, ненасилие были во многом следствием того духовного влияния, которое имело на Толстого учение Будды. Одно из первых упоминаний об этом встречается в его статье «Так что же нам делать?». В дальнейшем упоминание о буддизме часто встречается в его дневниках. В 905-м появляется очерк Будда, и вслед за которым писатель планирует написать целую книгу, которую он не успевает закончить. Вообще он был близок к теософским оккультным учениям, формирующим единую для всех религию, включающую в себя мировоззренческие принципы христианства, буддизма, ислама там, и других религий. Резкое суждение проповеди и выручения Толстого можно встретить в высказываниях многих священников, монахов, архиереев Русской Православной Церкви. В частности, высказывались резко святитель Феофан Затворник и святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ряд церковных иерарков еще с конца 1800-х годов обращалась к Синоду и к императору Александру Третьему с призывом наказать Толстого и отлучить его от церкви. Но император отвечал, что не желает прибавлять к славе Толстого еще и мученического венца. Вот после смерти Александра III аналогичные призывы стал получать и Николай II. В марте 1892 года с Толстым встречался почитатель его таланта, ректор Московской Духовной Академии, архимандрит Антоний Храповицкий. Но его увещевания, судя по всему, оказались безрезультатными. Толстой продолжает воевать с церковью. Он проповедует неиспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности христианской веры. Он пишет «Учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь». Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносца в своем письме профессору Рачинскому писал «Ужасно подумать о Льве Толстом, он разносит по всей России страшную заразу анархии безверия, точно беса владелым, а что с ним делать? Очевидно, он враг церкви, враг всякого правительства и всякого гражданского порядка». Есть предложение в Синоде объявить его отлученным от церкви во избежание всяких сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция поклоняется Толстому. И вот роман «Воскресенье», написанный в 1899 году, в котором, согласно прессе, Толстой превзошел даже самого себя в нападках на церковь, стал последней каплей. В этом романе Толстой карикатурно изображает духовенство и богослужение, он откровенно глумится над таинством Евхаристии, именно за кощунственные 39 и 40 главы Воскресенье он и был отлучен от церкви. Но в чем смысл отлучения? Это не проклятие, это констатация факта. Того факта, что данный человек не христианин. Он не имеет ничего общего с Русской Православной Церковью. И вот 24 февраля 1901 года в журнале «Церковные ведомости» было опубликовано определение с посланием Святейшего Синода того же года об отпадении графа Толстого от церкви. На следующий день оно было опубликовано во всех основных газетах России: Толстой не был предан анафиме, как многие думают. Ни в одном из храмов Российской империи анафима Толстома не провозглашалась. Как, допустим, можно увидеть в экранизации произведения Куприна, где поют анафима, анафима. Такого не было. Все было более прозаично. Газеты только опубликовали определение святейшего синода. Еще раз, главная мысль. Не церковь определением Синода отлучала Толстого, а сам Толстой в своем духовном выборе еще задолго до решения Синода отлучил себя от православной церкви. В синодальном акте говорилось о том, что Толстой может вернуться в церковь, если он принесет покаяние. Но вот что писал сам Толстой на свое отлучение. «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь. Практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающие совершенно весь смысл христианского учения. То, что я отвергаю непонятную троицу, не имеющую никакого смысла в наше время, басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же Духа, Бога Любовь, Бога Единого. Начало всего не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога. И весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении. В 1902 году Толстой пишет кощунственную легенду о дьяволе, разрушении и восстановлении ада и обращении к духовенству, где он в монологе спорит со всеми представителями христианства разных исповеданий. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч!